0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une
1: réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio. On est avec Madeleine Pilote Côté. Salut Madeleine. Salut, Geneviève. Écoute, tu voulais revenir sur ce triste événement. Un homme inuit qui a trouvé la mort tout près euh, du refuge euh, qu'il avait l'habitude de fréquenter à cause, euh, justement, de la pandémie. Là, euh, son refuge était fermé. On n'a pas encore beaucoup euh, d'informations, mais moi, je veux qu'on le nomme, cet homme-là, parce qu'on parle de lui dans tous les médias comme étant une personne en en situation d'itinérance inuit. Un itinérant inuit s'appelait Raphaël André. C'est ça, son nom. Il y avait un nom.
0: Oui, oui, son nom, c'est Raphaël André. Il avait 51 ans. Puis oui, c'était un itinérant, mais avant tout, c'était, c'était une personne. Et c'est complètement troublant là, qu'il ait perdu la vie dans la nuit de, de samedi à dimanche dans une toilette chimique, il faut le dire. Puis là, ça vient de sortir. Je lisais ça dans le journal. Là. C'est sorti il y, a, il y a quelques minutes. Et lui, il s'est caché dans cette toilette chimique-là parce qu'il avait peur de recevoir une contravention. Et euh, donc, c'est, c'est de voir à quel point là, le, le couvre-feu peut avoir des impacts euh, tragiques sur euh, la santé, puis même la vie euh, des, euh, des personnes en situation d'itinérance. Puis moi, je trouve ça... Euh, j'ai été complètement... Euh, quand même bouleversée, choquée. Je, moi, depuis le début, Geneviève, je, je dénonce le fait que le, le couvre-feu ne devrait pas s'appliquer aux personnes en situation
1: d'itinérance. – Mais tout le monde a posé des questions puis je pense que ces questions-là sont légitimes parce que ce sont pas des citoyens comme les autres. C'est-à-dire qu'on peut pas euh, s'attendre d'eux à ce qui se plaît aux consignes de la même façon. Il faut aller les chercher, euh, il faut s'en occuper autrement, ils ont des besoins particuliers. Ce sont des gens vulnérables et tu pas la seule à penser ça, tu pas la seule à avoir posé des questions. Je le dis, là, Il y a une pétition qui circule. En ce moment, je pense que c'est rendu quelque chose comme 10 000 noms. La mairesse Plante qui dit, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une dérogation euh, pour que les itinérants ne soient pas affectés, si on veut, par les politiques du couvre-feu, à un moment donné, avec des histoires comme ça.
0: Exact. Je ne suis pas la seule, c'est certain. Je pense que ça a touché beaucoup de gens, effectivement. Il y a 10 000 signatures Hum. dans la pétition lancée par le Parti québécois il y a moins d'une semaine. C'est vraiment pour accorder une exception aux personnes en situation d'itinérance qui se, trou- se retrouvent à l'extérieur entre 20h et 5h, donc durant le couvre-feu. Parce que pourquoi c'est nécessaire de les exenter, si on peut se demander? Parce que dans les refuges, premièrement, souvent, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de place. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'itinérants, la population... A doublé mais à Montréal. excuse-moi, je je juste, je veux
1: pas t'interrompre, Madeleine, mais comment ça se fait, ok? Euh, puis t'as peut-être pas la réponse là, mais comment ça se fait qu'au gouvernement Lego on nous dit euh, parce qu'ils en ont parlé des itinérants, euh, des personnes itinérantes, pardon? Euh, lors des différents points de presse à plusieurs reprises et à chaque fois on nous a certifié qu'il y avait suffisamment de place, qu'on avait suffisamment d'espace pour rentrer tout le monde passer 20 heures. Et moi, dès que je parlais à des gens du milieu, que je les faisais en entrevue, on faisait tout le temps la même affaire, c'est pas vrai. Ils sont déconnectés du milieu. Il y a plein on manque de place et il y a plein de gens qui viennent pas aux ressources.
0: Ben c'est ça. On nous raconte des histoires, on magnifie la réalité, mais le gouvernement, malheureusement, est pas sur le terrain, demande pas ne euh, veut pas euh, alarmer la population non plus. Ils disent pas les, les vraies informations comme elles le sont. Ils ne parlent pas aux gens... Euh, mais attends je trouve ça Non, faire.
1: mais attends, je trouve ça quand même, gros, ce que tu dis. là Je pense pas qu'ils veulent manipuler, le, qu'ils nous cachent des affaires. Moi, je pense qu'ils ont, qu'ils ont pas de lien avec le terrain. Ils parlent pas au terrain. Mais non,
0: non, c'est ça. Ils parlent pas au terrain. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Oui. Ils ne parlent pas aux bonnes personnes. Ils parlent pas directement aux organismes. puis C'est un peu pour... Pas pour euh, nous, nous compter des mentries, mais pour magnifier un peu la réalité et pour pas comme ajouter aussi... Euh, au, au fardeau, parce que ne mm-hmm. faut pas oublier que la, la crise pandémique, ben, ça gère aussi comme un peu une, euh, de la politique. Hein? Le but du gouvernement, c'est d'être élu, donc euh, ils ne peuvent pas nous, nous parler de, de toutes les tristes réalités qui arrivent. Fait que, oui, il essaie un peu de magnifier la, la réalité, parce que ce qui se passe dans les refuges, c'est que même s'il y a assez de place, là, les, il y a certains itinérants, itinérantes, qui sont mal à l'aise d'y aller parce que euh, ben, des fois, les per- ces personnes-là ils redoutent les infections, les agressions, les vols qui peuvent survenir dans ces endroits-là. Puis aussi, ils se font voler, il n'y a pas d'intimité. C'est toujours à recommencer. Hein. Il faut qu'ils sortent le matin puis qu'ils s'en retrouveront le soir aussi. Ils peuvent pas consommer là-bas puis ça peut être dangereux pour la santé aussi euh, de ne de, de pas consommer. Par exemple, quand on est vraiment accro à l'alcool, on est très alcoolique, de ne pas consommer pendant quelques heures, ne serait-ce qu'une nuit, mais ça peut avoir des, des effets de pré- Dommageable. Donc, le fait de ne pas pouvoir sortir à cause du couvre-feu, bien, c'est très dommageable pour eux. Puis aussi, les, les enjeux de santé mentale qui peuvent être difficiles à, à gérer là, quand on est pris avec des personnes qu'on ne connaît pas. Ça peut dégénérer là, quand on ne peut même pas aller prendre une marche pour souffler un peu puis essayer de, de se ramener.
1: Ben, oui, puis je pense qu'en plus, euh, puis on le répétera jamais assez, la pandémie a exacerbé tous les problèmes euh, dont tu viens de parler. Là, toutes les problématiques auxquelles font face les personnes en situation d'itinérance sont comme décuplées. Euh, et ça, c'est sans compter le fait euh, qu'ils ont pas mal moins de ressources parce que pour marcher euh, chaque jour euh, au centre-ville, là, ici, nos studios sont au centre-ville de la ville de Montréal. Euh, dans l'épicentre, si on veut, de l'itinérance de la ville, là, euh, les gens euh, demandent de l'argent puis on n'en a pas à leur donner parce qu'on n'en a plus. Euh, d'argent liquide. Puis Je sais pas, Madeleine, euh, il y a quelque part une responsabilité aussi euh, de la Ville et du gouvernement, parce que je trouve que comme citoyen, on se sent toujours coupable un peu quand on parle de ce sujet-là. On se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? tu À part leur donner de l'argent, il n'y a pas grand-chose à faire, euh, à part ne pas les traiter comme des sous-humains. Là, je pense que ça, c'est quand même la base. Mais À un moment donné, il faudra quand même qu'à la Ville de Montréal, on se dote d'une politique claire, qu'on fasse des gestes concrets.
0: Oui, euh, faut, faut. Ben, premièrement, ça passe par donner plus d'argent aux organismes, euh, à, à investir dans les ressources oui. aussi de, de prévention, ça c'est certain. D'aider euh, concrètement sur le terrain avec de l'argent, plus de ressources, c'est sûr. Puis euh, oui, Mais on, les logements on, sociaux, on... superviser tout ça. Oui, beaucoup de logements sociaux parce que c'est ça que les, les personnes en situation d'itinérance revendiquent beaucoup. Hein. Quand on a vu les campements sur Notre-Dame, les tentes qu'il y avait, qui étaient euh, qu'on voyait, puis c'était comme organisé, dans le fond, ce qu'ils revendiquent, c'est d'avoir une place pour eux
1: mais on veut pas les elle. voir on veut pas les voir regarde il y a des condos qui vont se construire là, juste ici là, à côté de chez eux on est déjà en train de se dire ben là les gens voudront pas acheter les condos parce que là il y a bien trop de sans abri plus ça a pas de bon sens puis, là, c'est pas un beau lieu de vie tu sais, on est tellement hypocrite là. d'un côté on se dit ah ils font pitié les personnes en situation d'itinérance faudrait les aider mais on veut pas les voir on veut pas les avoir dans notre face on veut qu'ils existent ailleurs que dans notre champ de vision ben non puis dans la pandémie aussi euh un, on est moins dans la rue, ils peuvent moins faire de revenus, ces personnes-là.
0: Puis aussi, bien, il y a la part du virus. On veut moins s'approcher. On ne veut pas le, le, avoir un contact quand on leur donne de l'argent. C'est, c'est plus difficile pour eux puis c'est plus difficile pour nous aussi. De, on a nos problèmes avec la pandémie aussi. C'est plus difficile pour nous d'être, euh, d'avoir le cœur à la bonne place, puis de penser Mais, là, à mais eux. c'est vrai,
1: c'est vrai. On va passer plein d'articles où on nous dit que le taux de contamination auprès de cette population-là, il est quand même assez préoccupant pour plein de raisons. Puis c'est vrai, là, quand on passe à côté d'eux, moi, je laisse cette pensée-là. Là, je me dis, ah, je ne vais pas m'approcher tout près au cas où. Puis j'aime bien porter mon masque de ma voiture au studio parce qu'on rencontre plein de gens. Tu sais, je suis pas fière de dire ça, mais on les a ces préjugés-là. Puis à un moment donné, il va falloir en parler des préjugés qu'on a.
0: Oui, puis, tu sais, on parle de... Il y a des gens qui pensent qu'ils devraient pas être exemptés, par exemple, du couvre-feu, euh, ces populations-là. Bien, qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas égaux T'sais, on dit qu'il faut, faut que tout le monde ait les mêmes règles, puis qu'on soit égaux dans les règles, puis dans les mesures sanitaires, puis ça, mais il faut comprendre mais que... Non, c'est non mais voyons
1: là ça c'est une façon un peu euh, euh, utopique de voir la vie. Il euh, y a des gens qui ont des problématiques, puis il y a des gens qui ont des privilèges, et ces gens-là, ils ont perdu leurs privilèges. Donc, la moindre des choses, ça serait de s'en occuper, puis de s'en occuper comme tout le monde. On peut pas juste les ignorer. Merci, Madeleine. Merci.